1: Ну, уже по большому счету можно сказать, что новый день стартовал. Стартует очередной утренний час на радио «Комсомольская правда». И сегодня мы ждем в гости Константина Буслова, режиссера и продюсера фильма «Калашников». Он должен появиться у нас здесь в студии через несколько минут. Да. Я но... не слышу тебя так, ты такой... Да, издалека!
2: Не-не-не-не. Да, вот. У меня почему-то микрофон, когда гость приходит, я пересаживаюсь со своего э, кре- привычного кресла, привычного места. кресла в другое. И зачастую микрофон здесь срабатывает, не всегда, но сработал и хорошо. А, я хочу также поприветствовать всех без исключения. Здесь утренний шоу Свежий лиц, Свет молодцов Александр Алехин. И вот пока ждем, будем разговаривать с еще одним гостем, которого мы позвали в студию. которого зовут?
3: Та-та-та-тан.
2: Егор Работает, Зайцев. микрофон Да, да. да. здравствуй, Егор. Егор. мы как-то обошли тебя стороной в прошлом часе, но все равно в любом случае очень хочется узнать, что творится в соцсетях. Что потому что произошло. Ну новое. да, хотелось бы что-то узнать.
0: Утреннее шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда». Свежие, свежие лица.
2: Не делай такие глаза. Мне интересно, что происходит в интернете. Не, а я мне не терпится. Я об этом внимательно поделиться. слежу, но ты это делаешь как-то
3: более профессионально, очевидно же. Ой, спасибо, спасибо. Прям комплимент с самого утра. Итак, телеграм-канал. Чудо, да, да.
1: Давайте новости.
3: Да. Медуза. Все новости. Телеграм-канал пишет. Портал Госуслуга МФЦ предложили использовать для голосования по конституции. Теперь можно будет отдать свой голос, не выходя из дома. Это предусматривает поступившая в Госдуму поправка к законопроекту об изменениях в основной закон страны. А вот, выйдешь из документа Думского комитета по госстроительству для общероссийского голосования могут быть использованы портал госуслуг, иные государственные информационные системы, многофункциональные центры, а также при наличии условий для его проведения дистанционное электронное голосование.
1: Оп, не Скажу... доверяю всем этим электронным штукам, если Подождь, честно. Вот Нет.
3: тоже, да, возникают
2: вопросы. Угу. На самом деле полный порядок с электронными штуками уже показали себя неоднократно с лучшей стороны, но я хочу сказать о другом. Вы на выборы ходили вот прям вот на... Да. да. Там же пирожки продают вкусные. Ребята, ну что? что? Ну, мы мы все семьи. Это это как праздник. Мы всей семьей ходим, во-первых, и пирожков. Нет, нет, рассказать о своей гражданской позиции в первую голову. Ну и купить пирожков, конечно, тоже.
3: А тут проголосуешь, и вся семья собралась, и фотографии пирожков
1: открыли и посмотрели.
2: Я лучше схожу куда-нибудь, вдруг что-нибудь.
1: Сейчас отправим. Телеграм-канал
3: ведомости. Одобрение российской внешней политики в мире выросло, но Россия России все равно больше опасаются, чем доверяют выяснили социологи. На вопросе участвовало около 50 тысяч человек. Больше, чем из 50 стран мира. Почти половина из них, 49%, считает, что российская внешняя политика дестабилизирует обстановку в мире. В 2018 году этот показатель был 52%. Около трети респондентов, напротив, назвали влияние России стабилизирующим. Самой большой поддержкой нашего внешнеполитического курса пользуются в Казахстане, Вьетнаме и Сербии. Меньше всего верят финны, японцы и американцы.
1: Финны-то чего?
2: Подождите, коллеги, в вас заботит внешняя политическая позиция
1: Российской заботит. Федерации.
2: Ну, Тебя и... заботит? Конечно. Тебя? Ну, интересно,
3: что там, там, как-то Александр сейчас чё там промолчит, как-то? да, или что? Отлично. Давай что-нибудь еще поговорим. А неожиданно новости из мира WhatsApp. Так, россиянку впервые оштрафовали за оскорбление в WhatsApp.
1: «М-м, это они не заходили просто, просто в наш чат детского сада. Да, там такое можно о себе услышать.
3: <с goal> Жительницу Новгородской области признали виновной в оскорблении своей знакомой в мессенджере WhatsApp. Ей назначено наказание в виде 1000 рублей штрафа. А как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, иск, э, иск поступил от получательницы обидных сообщений. На женщину завели административное дело за, уни... за унижение чести и достоинства. Вот uh, как ты. опасно стало уже даже в частных сообщениях. Что-то писать в группе, например, в детском саду Да-да-да,
1: я сейчас сижу и с мыслью что, так можно было? Да? Нет, подожди, я Вспоминаю
2: все, что я писал В группе в детском саду есть воспитательница А воспи- когда Вот как-то вот с детства так пошло Когда есть воспитательница, даже если тебе уже Около 40, ты как-то ведешь себя Ну, аккуратнее А вот у нас есть чатик подъезда Ребята! Нет смотрящего, да? Вот там можно с ума сойти От того, что иногда всплывает
3: Да 360 ТВ РУ «Умные колонки обвинили в сборе личной информации» По мнению участника Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александра Токаренко, любое воспроизводящее устройство можно превратить в звук любого динамики, можно превратить в микрофон. Таким образом, она будет улавливать все происходящее вокруг. Также Токаренко скептически отнесся к кнопке отключения микрофона. По мнению эксперта, есть несколько групп желающих приобрести данные. Это те, кто продает таргетированную рекламу, спецслужбы и преступники.
2: Я Ну, тебе так скажу. У меня дома стоит умная колонка. Да, и мне жалко Товарища майора, который возьмется Расшифровывать Ну, и слушать все, (смех) что там (смех)
4: Всю вот (смех) эту
2: вот ересь Спасибо тебе большущий
4: Егор Спасибо Казаку бояться Счастья не видать Что (смех) там они не Он должен (смех) твердо знать Будет ему воля, будет и почет. Только э! на этом совете честь он сбережет, честь почестьи грянем вместе. Только на этом совете честь он сбережет. Казаку любится по беремяслов. Любой ему воля, шашка да до сидалов, с видимостью за наю, с Богом в добрый час. Эх! Не грусти, роданая, помолись за нас. Честь по чести глянь вместе, не грусти, роданая, помолись за нас. За кучу же вина пропасть и брехня Русские просторы под вот его земля Гори победы Общая судьба э! А кому не люба, Прочи застала За Работа, родину любить А зато не жалко Голову сложить Вражью силу в поле С песней повстречать Э! Э! все равно два раза Нам не умирать Честь по чести Глянем вместе Все равно давай
0: Лана Молодцова, Александр Алехин,
1: и утреннее счастье хочется добавить. Есть у нас хэштег «Специальные утро КП». И, собственно, мы на протяжении всего утра, друзья, просим вас присылать нам фотографии. Публикуйте их у себя в Инстаграм, оставите хэштег «Утро КП» одним словом, русскими буквами, а мы потом подводим итоги. И сегодня мы просили вас... У нас, кстати, гость в студию пришел. Здравствуйте! Здравствуйте! Включите, Александр, микрофон. Да, ну
2: давай уж подведем тогда уж итоги, да? Потом обратимся. Да, вы присылали сегодня свои аксессуары которые так или иначе рано или поздно забываем дома по утрам. И сегодня я топил за зарядку телефона, потому что я очень часто сам грешен тем, что забываю зарядку от телефона и хожу полдня с работающим телефоном, а полдня хожу с неработающим телефоном. Но сегодня все-таки редколлегия выбрала другое сообщение. Прислал нам его мужчина с... В ником э, ТВ Актер Да, и написал он стихи Любимая зонт порой забывает Мокнет она Потом под дождем Кот Митя зонтик ее охраняет Хэштег Утро КП Утром все ждем За один этот творческий изыск Уже хочется вручить приз Ну и действительно есть фотография кота с зонтом. Вручай
5: Аплодисменты
2: Да, настольную игру и книгу от Изайского дома «Комсомольская правда» отправляется в Ставрополь. На всей души поздравляем, вы большой молодец. Ну, а к утреннему счастью мы уже вернемся завтра, и завтра тоже разыграем комплект от радио «Комсомольская правда».
1: Да, ну и давайте поздороваемся. У нас в студии появился Анатолий... Анатолий, да, сказала. Анатолий, Анатолий, да, куда вообще, о чем думал? У меня любимая привычка имена путать. Я себя называю Estáine, так, Константин, вообще... вы не думайте, мы
2: знаем. Ly- well, просто Света смотрит сейчас на нашего победителя и, видимо, там как-то потерялась мысль. У нас в гостях сегодня Константин Буслов, режиссер и продюсер фильма «Калашников», о котором мы сегодня поговорим. Фильм создавался к столетию со дня рождения Калашникова. Ну, а уж как это все снималось, какие там были истории. Мы к этому обратимся уже буквально через несколько минут.
1: Да, ну, во-первых, поздороваемся. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вы... э, приятно. Во сколько сегодня проснулись, скажите, пожалуйста? Я
6: проснулся в 6.45. Это это гражданское для вашего для вас? Нет, обычно я просыпаюсь где-то в районе восьми.
2: Вот! А а, а об остальном мы поговорим через несколько минут. Хорошо.
0: Самые осведомленные эксперты! Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве. Утреннее шоу Свежие лица. На радио Комсомольская Правда. Свежие, свежие лица!
2: Меня слышно?
1: Слышно. Тогда я хочу
2: <с начать <с вот с этого звука.
1: Ух ты. У Слушайте, меня в руках, у руках да. да.
2: Э, 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 вот сказать автомат Калашникова, так ведь час возбудится, Министерство внутренних дел, это... Э, это макет? макет? ну макет, наверное, макет, да. Конечно, выглядит, макет, как макет, да. Но угу. э, в натуральную величину весь тяжелый. Тяжелый, да? Да, ну я дам тебе посмотреть, он, да, я сейчас посмотрел его, на самом деле, мы к нему обязательно вернемся, мы попробуем его разобрать, собрать, но это делать буду не я, а наш сегодняшний гость.
1: Да, 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 кстати, друзья, призываем всех смотреть, собственно, на то, что происходит в студии, собственно, увидеть автомат. У нас есть канал в YouTube, называется Свежие лица. Радио Комсомольская Правда. Заходите. Ну и действительно, у нас есть гость Константин Буслов, режиссер и продюсер фильма Калашников.
2: А вот почему мы его сегодня пригласили, вы сейчас догадаетесь после этого трейлера. Звать как?
7: Старший сержант Калашников. Напишите, что такое. Товарищ капитан, уходи, сержант.
8: Война еще не окончена. Армии нужен пулемет. Это правда, что ты нигде не учился?
7: Ну, какой из себя
8: изобретатель?
0: Слыхали, что ты автомат вроде делаешь? Да, но Павел Андреевич сказал, что... Андреевич, что-то... за рабочее время тебе сказал. А после работы мы можем?
1: это просили помочь вам с чертежами.
7: Я вас сегодня провожу. Товарищ генерал, у него таланта.
6: Вы слышали, по итогу что? Поэтому деревенский парень без образования на равных
7: конкурирует с лучшими конструкторами страны. Ежели мы столько труда в него вложили, неужто теперь все коту под хвост?
1: Прекрасно, прекрасно. Я, кстати, слово сказать, строила планы сходить в выходные, посмотреть фильм, но отправилась вчера. И вы знаете, мне очень нравятся фильмы, которые побуждают себя к определенным действиям. То есть мне захотелось почитать об истории создания «Автомата», об истории самого изобретателя ну, Михаила Калашникова. Ну, по-женски как-то не касалось в своей жизни данных тем. И теперь вопросов у меня на самом деле много, много. И, ну, как бы, естественно, займусь. Но давайте к началу. Как и когда пришла идея о создании фильма?
6: Ну, идея пришла, наверное, года за три,
1: наверное,
6: угу. не больше. Идея про вот эту всю историю, про автомат Калашникова, про Михаила Тимофеевича. У меня есть хороший мой приятель, он его знал лично. И э, как-то сидя на кухне, что-то мы разговаривали про, ну, вообще, про оружие, про автомат, и он э, говорит, вот есть такой великий конструктор Михаил Тимофеевич Калашников. Я не хотел бы ты про него снять историю. И дальше пошла у нас э, работа. Начали мы изучать. Я приехал к Сергею Владимировичу Бодрову угу. э, в Лос-Анджелес э, с этой идеей. Ну и так начал потихонечку рождаться сценарий Продюсерские уже пошли Функции Он как сценарист начал работать Потом мы привлекли еще авторов. Это был Анатолий Усов, Алексей Бородачев Ну, такой кино, кинопроцесс пошел. Сложности
1: были какие-нибудь? Ну, было много
6: сложностей. Сейчас я уже столько рассказал про а я хочу, они все уже позади.
2: А я хочу вот что спросить. Как Свет сказала, она посмотрела? Я пока не смотрю. Я, я. да, я, не, не просто... Нет, я очень люблю фильмы, которые основаны на реальных событиях. Но здесь надо сделать маленькое лирическое отступление. Был фильм «Легенда номер 17». Был фильм «Движение вверх». Были другие какие-то фильмы, которые вот так вот описывали какие-то исторические события. И, ну, я уверен, вы знаете очень много в интернете кинообзорщиков, тот же «Беда» комедиан, который эти фильмы потом громит ровно потому, что э, говорит о том, что если вы заявили, что это история, пожалуйста, от истории не отступайте. Вот скажите, пожалуйста, в большей степени это история или художественный фильм?
6: Нет, история там, конечно же, есть она, эта история. Мы старались не отходить от реальных событий, но, как в любой художественной истории, есть допуски. Вот какой процент этого я скажу, что, наверное, в нашей истории он э, минимальный, скажем так Потому что другой вопрос, почему нам сейчас говорят, а почему мы не рассказали то А угу. почему мы не рассказали, допустим, как он там э, в детстве жил Почему мы не рассказали, как он э, бежал под дело печать на станцию Матай Но вы знаете, это ж кино, это 100, ну максимум 120-130 минут картины, да? И, ну как расскажешь все? Ну, вы,
2: вот, все не расскажешь, вы, вы сейчас говорите, а я вспоминаю фильм «Высоцкий, спасибо, что, что живой», про который говорят. «Что, что ж ты мне наркоман это показываешь, А-а-а. ты мне покажи, покажи его, гения от музыки, как он любил, как он творил. И вот вы сейчас говорите, что в 120 минут можно уложить очень немного. И я понимаю, о чем идет речь. Но все-таки, вот смотрите, а вот конкретно про фильм «Калашников», что выдумка, вот что выдумка от и до которую вы намеренно в фильм включили, потому что ну, без этого было бы не то.
6: Ну, давайте вернемся к этому вопросу после проката. Я не хочу сейчас раскрывать. А-а-а-а. Пусть, А-а-а-а. Зри- Чтобы пусть не... зритель <свят> решит, да, что там выдумка, а что не выдумка. И там есть, а- как говорит Бодров, а- то, что могло было бы быть. А- то есть... То <свят> есть- мы не знаем, как было на самом деле И никто не знает И всю жизнь человека вот Прям до подлинно, до, по дням даже Никто ведь не расскажет И не, раз, не, 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 не узнаешь об этом На самом деле, как было А то, чу, то, что могло было бы быть Ну, таких эпизодов, наверное, как минимум три есть
1: вот. А мне теперь интересно Как человека, который посмотрел Что же из этого действительно было, а что нет
6: А вот какой вопрос на эту
2: тему задаст свет Мы узнаем буквально через несколько минут
8: Это платье, что подрезала ты сама, ягодицы загорелые и на солнце пятна. Я хочу с тобой уехать куда нибудь на все деньги, что мы заработали, отчаливать на белом кадиле под присмотром многоруких гонщиков. Простые вещи. По Заметили затмения лунного И падение двух башен в сентябре Но зато я знаю каждый сантиметр И теперь мне сносит башню от этого Простые вещи рулят миром Под ней
0: Светлана Молодцова, Александр Алёхин.
6: Свежие лица. Хорошо.
1: Очень многое остается за кадром, к сожалению, но можно зайти на наш YouTube-канал Свежие лица и посмотреть, что же остается вне эфира, друзья. А у нас сегодня, да, у
2: нас сегодня в гостях Константин Буслов, режиссер и продюсер фильма Калашников, о котором мы в основном и разговариваем, потому что есть о чем поговорить.
1: Ну и прежде чем мы совершим некий очень важный звонок, все-таки нашим слушателям поясните, кто принимал участие, кто консультировал вас. Ну, такой анонс у нас получается. Консультировали
6: э, очень многие люди, консультировали э, из концерна калашников э, консультанты Владимира Накой такой был. Елена Михайловна, кстати, угу. э, очень хорошо помогала консультациями. Мы с ней ездили и на Чуровский полигон с Бодровым и, и какие-то вопросы я по телефону задавал И встречались мы и она много чего рассказывала э, про отца Ну, про Михаила Тимофеевича И будучи э, уже, когда он был э, взрослым таким уже У нас эта история, как он э, мальчишка, по сути До 28 лет э, uh-huh. заканчивается история Когда он изобрел этот АК Знаменитый наш 47 АК-47 э, в 49 году И в 51 ему дали сталинскую премию На этом наша картина заканчивается А вот э, что было дальше очень многое рассказывала Елена Михайловна, ну и про этот период тоже, естественно, она нас консультировала, и очень люблю ее, она молодец Вам,
2: у вас будет возможность сказать ей это лично, потому что мы дозвонились Елене Михайловне, дочери Михаила Тимофеевича Калашникова прямо сейчас Елена Михайловна, доброе утро
5: Да, доброе утро
6: Здравствуйте
2: Да, как вы уже поняли, что у нас сегодня в гостях Константин Буслов, режиссер и продюсер фильма «Калашников», и у нас к вам есть буквально... Здравствуйте,
6: Михайловна да,
5: добрый день.
2: Да, скажите, пожалуйста, вы картину уже посмотрели, нам интересно ваше впечатление.
5: Да, я посмотрела, и не один раз. Ну, что мои впечатления? Мои впечатления таковы, что, наверное, эта картина своевременно, поскольку на фоне сегодняшних сегодняшней кинопродукции, собственно, у нас Нет фильмов о людях, о творцах, и я думаю, что появление этой картины, оно, конечно, дает какое-то понятие, хотя бы в минимальной степени, о том, как, собственно, создавался... Ы- громко сказать, но щит Родины.
2: Легендарный автомат. А- Елена Во- Михайловна. Ну... ну,
5: не только легендарный автомат. Я тут воспринимаю. Елена знаете, Михайловна, более мы сейчас шире. чуть-чуть
2: прервемся, а потом вернемся к нашему разговору. Светлана Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу
8: Свежие лица. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это вот неудивительно.
0: Света Молодцова
1: Чашка кофе в руках, ребята, всем здравствуйте
0: Александр Алехин Утро – это удивительное время суток Утреннее шоу «Свежие лица» Обсудим и обслужим На радио «Комсомольская правда» Свежие,
1: свежие лица У нас в гостях Константин Буслов, режиссер и продюсер фильма «Калашников» И на связи с нами Елена Михайловна Калашникова, дочь Михаила Тимофеевича Калашникова Мы продолжим с ней разговор Елена Михайловна, здравствуйте еще раз
5: да, добрый день еще раз. Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас вне эфира коснулись темы э, главной роли. И э, похож ли Юрий Борисов, человек, да, актер, который исполнил главную роль в фильме, на вашего отца? Насколько похож? Похож.
5: Ну, это весьма сложный вопрос, похож ли Юрий Борисов или Ольга Лермон на моих родителей, потому что ну, родители всегда остаются родителями, и ты хочешь видеть их именно такими, которыми ты их запомнил в детстве. Ну, конечно. конечно. Понятно, что невозможно воспроизвести, то есть если отвлечься и воспринимать просто как художественный образ, В общем, по каким-то таким деталям, ну, схожесть э, схожесть есть. Э, Наверное, может быть, даже по ну, некоторой энергетике, которая была продемонстрирована артистом, то есть по э, какой-то выражению целеустремленности, охваченностью какой-то идеи, мыслью, вот. А естественно, что (смех) невозможно найти человека, который бы на 100% именно был похож на какого-то своего героя. Поэтому главное, чтобы вобрать основные черты, черту именно увлеченности, охваченностью процессом творчества, настойчивостью, то есть вот э, совокупность этих черт, если зритель их увидел, ну, стало быть, похож. Потому что в любом случае вот Похожие для меня и похожие для зрителей – это несколько разные понятия. Конечно,
1: конечно. Вот смотрите, Константин Буслов говорит, что у него улыбка похожа все-таки на вашего отца. Это, это мне
6: сказал фотограф, который да, снимал да. Михаил Тимофеевича вы Ижевске. Он говорит, вы что, на компьютере подделывали улыбку? Я говорю, ну что, издеваетесь, что ли? Это же актер, как а, муж Ну,
5: где-то, где-то, может быть, просто, видите, это же улыбка молодого человека. Конечно, Э-э-э, конечно. Да, Поэтому представьте, что я видела это 60-70 лет назад. Спасибо всем. Да, и вдруг я, значит, пойму, что а, да, вот это так. В общем, тут ведь не в этом цель. Цель в том, чтобы показать, что человек, увенченный в конце жизни многими и многими наградами, он не получал их просто так вот, за то, что он просто жил, вот. А он получал за то, что он действительно проводил бессонные ночи, без отпуска, годы. И, в общем, в принципе, семья была для него просто... На втором ну, плане, да, таким островком, угу. на который он попадал изредка, вот. Поскольку на самом деле это был великий труженик и э, действительно, ах, действительно человек своей страны, который э, вот я просто с архивами знакома и я знаю те письма, которые он писал в сорок третьем году, что он э, значит обязан победить, э, что э, там Сталин сказал, что в сорок в втором году уже должны достичь победы. И вот он все делает для этого. И есть...
2: об этом где-то, насколько я понимаю, фильм да, снят. Да, 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 и... да. это серия
1: а... прямо. Спасибо, Валентина спасибо вам. огромное. Спасибо вам большое. Слушайте, ну что касается актерской игры, прекрасно же сыграл Юра. Ну прекрасно, конечно, да? Конечно, конечно. Ну вы отличный... говорите, что вы спорили.
7: Нет, До скандалов вы, доходил, нет?
6: нет, скандалов Никаких не было на самом деле Вы знаете, это вечный поиск Всегда mm-hmm. актер, режиссер Всегда мы ищем, понимаете Юра предлагает, я где-то соглашаюсь Где-то нет, например Я предлагаю, он тоже, ну давай вот тогда вот так Это всегда такой компромисс Это компромиссная такая работа, она а это в этом, наверное, и есть как, какая-то истина, которая потом появляется на экране. А, да, мы, ну не скажу, что всегда, но, но были моменты, когда мы спорили там, а Юрка говорит, мы вообще дрались на пресс-конференции, вот так сказал. Нет, ну, было, это и есть творчество, понимаете, когда приходишь на площадку, вот я как продюсер порой приезжаю, а там режиссер другой просто снимает, сидит, и там просто тухляк, когда вот на площадке сидит режиссер, просто в плейбеке, ни энергии, ничего, артисты подходят, говорят, слушай, он с нами не работает, он не работает, я так не могу, понимаете, ну, ну как, подходит актриса тоже, говорит, я не знаю, что ему надо, а если ему не надо, то кому это надо?
1: Да никому тогда не надо, понимаете, поэтому здесь,
6: конечно же, все зависит от, от, от того, что хочешь ты сделать вместе с артистами, сам режиссер, и, понимаете, и в этом как-то вот оно все получается. Вот
1: сейчас хочу спросить, насколько режиссер погружен в процесс? Вы автомат сможете собрать и разобрать?
6: Но я даже
1: <Interestingly>, скажу, что у нас в студии лежит автомат <Intro>. Я вам
6: скажу честно, на съемках для этого есть реквизит. Юра разбирал его постоянно. Я автомат э, не разбирал со времен э, а, начальной военной подготовки. А, нет, вру. Значит, э, на авто... На последнем курсе института, который mm-hmm. я заканчивал В девяносто первом году У нас были военные сборы двухмесячные Вот там мы разбирали автомат, там бросали Гранаты, зажигали Бигфордовые шнуры и все что угодно Два месяца была такая офицерская а, Грубо говоря, практика Ну, тогда была военная кафедра И вот с того времени я автомат не разбирал Но я хочу сказать, что я, скорее всего, что Вспомню, ничего там сложного нет, он очень Простой, его здесь собрать А раньше, когда я учился в школе еще В девятом-десятом классе, был такой предмет, начальная военная подготовка. было 20 да, секунд. Да, да. нет 40 по моему 40. 40 40 секунд, на секунд на сбор. да тест а, но мы его вслепую вот прям на сбор глаза завязываешь завязываешь вперед, глаза погнали. да и вот ну вот тогда получалось
2: все-таки <с у меня еще один короткий вопрос про фильм вы и режиссер и вы и продюсер но когда это же да это когда два разных человека зачастую бывает продюсерская версия которая идет кинотеатре и бывает режиссерская версия которая чуть ли не в несколько раз длиннее фильма у вас такого вот конфликта внутреннего не было? Не хотелось создать режиссерскую версию фильма?
6: У меня всегда на площадке спрашивали, Константин Ильич, вы сейчас продюсер или режиссер? Нет, большая, длинная версия есть, конечно же. А есть, ну, первый фильм, первая сборка у нас была длинная, очень, два... 15, по-моему, мы делали с Маргаритой Смирновой, с нашим монтажером, режиссером монтажа. Но, естественно, чтобы кино бежало, чтобы вот оно было прямо на одном дыхании, конечно же, ты даже порой жалко, но избавляешься от каких-то эпизодов, понимаете. Но зато зритель сидит и не вздевает, не скучает и, и, самое главное, не уходит из зала.
1: А, так, ну, давайте подытожим. Приглашайте наших слушателей в кино. Зовите. Зову
6: всех в кино. Сеансов, к сожалению, у нас не так много, а и залы вроде бы как полные. Берите билеты. Да, заранее. полные,
1: полные. Я вчера посмотрел. У меня есть,
6: вот реально не мог два дня подряд сходить. Прихожу, говорит, полный зал. И второй день пришел, полный зал. Я говорю, заранее бери. Все в кино, ребята. Очень хороший фильм. У спасибо. нас в
2: гостях был Константин Буслов, режиссер и продюсер фильма Калашников. Спасибо вам большое, что проснулись и приехали к нам на эфир. Спасибо,
6: спасибо вам, спасибо, что пригласили.
8: Загружаешься с нуля Подтверждаешь настройки всех систем Проще заставить работать реактор космического корабля Чем объяснить себе просыпаться зачем Каждый день ходишь в пещеру горного короля Видишь марш андроидов метро Поездами насквозь проедаем тоннели в планете Земля Лишь иногда задевая земное ядро Но это все только спецэффекты нарисованные дома и проспекты Одинаковые прохожие Нарисованные и размноженные Это все только спецэффекты нарисованные дома и проспекты Пароходы и экскурсанты Настоящие только сам ты светляков навигационные огни ты вроде бы знаешь, что будет и даже как будто к чему-то готов но все равно неожиданно гаснут они каждую ночь ты словно дышишь гелием легок и невесом как бог Man, English, money, New York. Но это все только спецэффекты Нарисованные дома и проспекты Одинаковые прохожие Нарисованные и размноженные Это все только спецэффекты Нарисованные дома и проспекты Пароходы и экскурсанты Настоящие только санты
0: Шоу свежие лица на радио Комсомольская правда. Свежие, свежие лица.
2: Коридоры власти по старой доброй традиции. Давай Да, По старой, да, угу. по старой, 3, по старой доброй традиции в это время мы звоним специальному корреспонденту Комсомольской правды. Дмитрию Смирнову. Ну и прямо сейчас, пока Света набирает да, телефонный, телефонный номер для того, чтобы дозвониться и задать интересующие вопросы. А коллеги МВД, а конституционной комиссии а, я.
1: Ой, слушай, я могу знаешь, что сказать? Я открыла сообщение наших слушателей. Автомат Калашникова 74 разбираюсь за 6 секунд. Это может быть правдой?
2: За 7 секунд? За 6. Слушай, я не знаю, за 6 я ни разу не видел. Я видел за 15. За 15 видел. Mm-hmm. На, на самом деле здесь надо сказать, что у нас такое, такое еще постэйфорийное состояние после того, как наш гость вышел, и зрители YouTube канала Комсомольская Правда не дадут соврать. Мы здесь всегда еще стоим, болтаем во время рекламы, и вопрос остается я только еще. Что целая куча. С
1: затвором училась обращаться. Я Диме дозвонила. Дим, доброе утро, да.
2: Доброе утро. А, коллеги МВД, Конституционная комиссия. Есть ли подробности всех этих вот мероприятий?
7: Ну, подробности коллеги МВД, они у вас последующие, что называется, будут... И на итоги работы нашей полиции за прошлый год поставлены задачи на год настоящий. В какие там оценки вынесет Владимир Путин, мы пока, естественно, не знаем. но вот послушаем через несколько часов. Вот. А по поводу Конституционной комиссии, то есть, ну, как правильно сказать, встречи президентом с членами комиссии, которая работает над предложениями по праву Конституции. Так вот, это мероприятие, оно уже давно образца это разнообразнейшими слухами, версиями, что там будет предложено. Ну, самое очевидное, что там будет предложено, это дата голосования вот этого всенародного, которое мы ждем. У разные есть предположения, там 23 апреля, 26 апреля, там несколько дней, как это все будет. Вот, ну, вот это. Одно из очевиднейших предложений. Ну и дальше будет, видимо, какой-то сформирован текст, близкий к окончательному. Сегодня вот эту редакцию должны принести Путину, и он какое-то мнение не должен высказать.
1: А, Я... что, а что касается формы, сегодня в телеграм-каналах проходила информация, что голосовать, возможно, мы будем электронно, через госуслуги, через определенные порталы. Это так?
7: О, такая версия <смех> тоже имеет место. Вчера спрашивали Дмитрия Пескова. Тут э, вопрос даже не то, что в форме, тут даже пока нет э, решения, и вообще никакого решения нет. В том числе и по даже процедуре голосования, то есть как ты делаешь? Сначала подписывается закон, там принимается думая, а потом подписывается президентом, а потом выносится на голосование. Или наоборот, сначала значит, голосование, а потом уже подпись. И что тут является утверждением? То есть, Голосование, подпись президента. В общем, тут вопросов больше, чем намного, чем ответов, честно.
2: У меня собственный личный утилитарный вопрос про все-таки коллегию МВД. Смотри, когда э, нас собирает руководство для, какого-то, для какой-то информации, чтобы что-то донести, мы приблизительно знаем, с какой оценкой руководство выступит. Ну, то есть мы свои косяки знаем и знаем, что нас за них сейчас пожурят. Вот когда коллеги МВД планируется, если информация будут больше хвалить или будут больше ругать.
7: О, а правильно сказать, вот так, за что-то хвалить, а за что-то ругать. Да? Вот, потому что есть и определенные достижения, там, а есть определенные и минусы. Ну, как вот предполагается, да, там раскрываемость, э, слабая регистрируемость, то, что называется, дел, И смертность на дорогах, это те самые то, что видишь, косяки за современной системой МВД, которые вот, должна исправлять, но из года в год пока ее исправить особо не получается.
2: Ну, то есть поругают,
7: понятно. Ну, поругают обязательно, конечно, ничего, собираться просто. Как без этого. Да,
2: э, на связи у нас был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комасомольского права. Дим, спасибо тебе большое. Завтра вновь позвоним. Будет какая-то информация, как на самом деле сложилась история, поругали или похвалили. И про Конституционную комиссию мы тоже какие-то подробности для себя узнаем.
1: Кстати, буквально пару минут назад прошла информация, что МВД и ГИБДД смогут следить за резко тормозящими машинами. Серьезно, в общем, будет новая система сбора. Такая информация, она появится уже в России в будущем году. Э, Вроде как в учет будут брать те камеры, которые уже установлены, ну, а делается для того, чтобы выявить потенциально опасные участки дорог. Хорошая стука.
2: Я вот понимаешь, тут речь идет об об экстренном торможении или или как? Об Ну, экстренном. Ну, понимаешь, экстренное торможение это такая внезапная штука, которая возникает не не постоянно. Ну, то есть, если я еду, передо мной кто-то тормозит, я экстренно торможу. Это не значит, что дорога плохая или место аварийное. Это значит, что либо он зазевался, либо я зазевался, понимаешь?
1: Ну, если ты едешь, и видимость настолько плоха, что тебе приходится периодически оттормаживаться также же экстренно, ну, ну не, не планово, ну, то есть резко тормозишь, резко, и делаешь это ты не один, то, мне кажется, такая информация будет полезна. Я еще раз говорю, выявить потенциально опасные участки дорог.
2: Но мне кажется, что когда э, строят дороги, когда их планируют, когда там все это инспектируют, все это должно быть выявлено на этапе проектирования. Вот о чем я говорю, а это не сейчас. про
1: идеальный мир. Так, друзья, давайте подведем в итоге сегодняшнего утра много тем мы с вами обсуждали, вы были на связи, и за это вам отдельное и большое спасибо. Ну, что можем сказать? Что касается темы учителей и учеников, взаимоотношений, учителей и учеников штрафов, родителей за плохое поведение учеников в школах. Наши слушатели сказали, что штрафовать родителей за то, что дети бессовестно себя ведут в школе, надо.
2: Я не согласен категорически, ну, потому что детей надо воспитывать. У каждого родителя свой собственный метод воспитания. У кого-то он пожестче, у кого-то он помягче, тот действует убеждениями. Но в целом, в целом, надо просто доносить э, информацию об уважении к старшим, например.
1: Ну... Хотя в
2: 21 веке, вот продолжая эту тему, я знаю, что сейчас активно муссируется информация про права ребенка, что ребенок тоже вправе высказать учителю какую-то свою точку зрения. Попробуй я в своей школе Выскажи свою точку зрения Да мне бы сказали, да растешь мы с тобой потом поговорим.
1: Ты периодически такой идеальный мир обрисовываешь. Кто, я свое детство кому, тебе сейчас описываю. Я до этого. А. Мысль до этого мне была интересна. Также, друзья, мы сегодня спрашивали вас на тему того, что нужно держать про запас у себя дома на случай наступления, допустим, карантина. Не апокалипсис, а зомби-апокалипсис, а просто карантина. Было запо- интересно, Я запомнил
2: да? кору дуба, правда. Вот кора дуба наша все.
1: Было интересно, и можно почитать у нас в WhatsApp-чате. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно 7.02. Конечно, мы вот только-только пару минут назад отпустили из студии нашего гостя, обсуждали э, фильм. Новый идет он уже неделю. Как да, ну завтра будет неделя. 20 Называется числа да, mm-hmm. показ. Прекрасный фильм, и прекрасный режиссер у нас был в гостях. Можно также посмотреть где-нибудь на Ютубе запись эфира. Это было Может, очень интересно. Можно,
2: я скажу, собственные эмоции. Ну, как-то радио должно ну дарить давай. эмоции. Нам в студию принесли Калашникова. Ты понимаешь? А я же как мальчишка Мальчишки же, они не растут Игрушки
1: дорожают Да, мальчишки, это точно Ну и что можем сказать, друзья Совсем скоро, уже в 10 часов, у нас в эфире лучшие подкасты Подготовленные журналистами Радио Комсомольская правда И, конечно, и конечно прекрасная музыка Утреннее Ну, шоу, свежие лица будет прощаться с вами
2: Я только хотел сказать, что встретимся Обязательно с вами завтра В четверг, вы понимаете Мы вчера говорили здравствуйте с началом рабочей недели А уже завтра мы говорим четверг А потом пятница, а потом снова выходные. Да, с вами были все эти несколько часов Светлана Молодцова
1: и Александр Алёхин. Пока.
0: Светлана Молодцова, Александр Алёхин. Утреннее шоу. Свежие лица. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.